0: 欢迎来到钉钉坐车，大家好，我是钉钉。又到了咱们的听友问答和互动节目。那今天这期节目呢，分两部分。第一部分我会来回答咱们一些听友的问题。第二部分呢，我会从过去几期的评论中选出一些比较精彩的评论跟大家来互动，并且送出我们的小奖品。好，咱们开始回答大家的问题。第一个问题，钉钉老师您好，白嫖了您好久，因为都是在开车时听的。想请教一个问题，我家里有一辆2019款的宝马3 2 0 xDrive， 没出保前主驾驶更换过玻璃升降器，另一台2013年二点零迈锐宝从来没坏过。我想更换2014款2016年9月上牌的宝马520 Li 典雅型，七万公里左右，挺担心质量和烧机油的问题。请问大神，这款宝马520存在烧机油或者漏油的问题吗？同价位的 A6 害怕烧机油和双离合变速箱，请大神给予指点迷津，感激不尽。如果德系都有烧机油等问题，就考虑买年限近一点的 CT6 或者 S90 了，请大神给予指点，感谢。这个问题呢，其实还是比较有代表性的，就是关于一些老宝马、老奔驰、老奥迪是不是有烧机油的问题。那在我的经验范围之内呢，确实在十几年之前吧，当时的宝马。奥迪包括奔驰这些德系豪华品牌的车，发动机烧机油现象确实是比较严重的。尤其是当你里程上去之后，可能在七八万公里或者十万公里以上，这个烧机油现象会比较严重。有些车甚至不需要那么长的里程，也会有比较明显的烧机油的现象。但是呢，近年来应该说这种现象是有非常明显改善的。我所谓的近年呢，大概可能近十年吧，十年左右。那比如说你提到的那辆2014款宝马520 Li 典雅型，这个车呢，我查了一下，它的发动机是 N 2 0 B 2 0正好和我自己那辆宝马320上一代的宝马320发动机是一模一样的2 0 T 的低功率版本 N 系列的发动机。那至少我到现在开了六万多公里，没有出现过烧机油的现象，也没有出现过漏油的现象。这个就供你参考。整体上来说呢，不能说这个现象就完全没有，但是确实这个概率是比较低的。那说到奥迪呢，自从换了三代的 EA888 发动机之后呢，烧机油的现象也是大幅的减少。所以呢，我基本上觉得你买最近这些年的二手的宝马、奥迪啊，包括奔驰，烧机油这个问题呢，应该不需要太过担心。我不能说完全没有，但是相比更早的。这些 BBA 的产品呢，确实已经是有了非常大的改善。好，大概是这样。那至于双离合变速箱呢，我就不多说了。我在节目里面已经说过很多次了。如果你确实担心，那你就别买。但是今天市场上一些主流品牌的双离合变速箱，尤其是国际大牌，像大众系的这样一些双离合变速箱呢，其实并没有太大的问题。包括奔驰的双离合、宝马的双离合，稳定性应该说都还比较 OK。好，第二个问题。老师问一下，君越、艾维亚这款车如何？个人想购买，担心后面车的毛病比较多。请问这款车是否适合家用？首先，这个车后期毛病多不多不好说。这个我在节目里面一再强调，其实我对一辆车长时间使用的可靠性并没有做专门的研究。那这个呢，可能还是得看一些统计数据。有些车呢概率高一点，有些车呢概率低一点。后期的可靠性问题，这个对于我们普通的车评人来说，确实没有办法给出一个很确定的回答。那至于说这个车本身呢，我觉得 OK， 还是比较适合家用的。它其实比较适合家用兼顾一些商用的用途，因为君越这款车呢，它的特点首先空间会比较的大，然后呢，内饰的装修还是比较的豪华，整个外观呢。气场也是有的，因为整个车身也会比较大，整个设计呢也是强调中国人喜欢的那种大气的那种风格，有一点点商务的感觉。但是呢，最新款呢也会有一些年轻化的设计，不像前面几代那么的商务，所以呢是一个有一定的商务气息，但是呢也比较适合家用，比较有气场的这么一款车。而且呢，别克品牌的车现在在市场终端的折扣还是比较大的。所以这个车呢，性价比也是比较高的，大概是这么一款车。然后艾维亚这个版本呢，其实是别克品牌里面的一个相对更豪华的这么一个细分的系列吧，你可以这么来看，你可以把它看作是一个合资品牌。然后呢，它做出一个相对高端的细分的系列，主要是把这个车的装修水平进一步的去提升，达到。比较接近豪华品牌的那么一个高度，这个就是艾维亚这个产品的定位。那我跟比较熟的别克的销售的朋友呢也沟通过，他告诉我，艾维亚的用户的肖像很特别，很多买艾维亚这个车的朋友呢家里都有 B B， 都买过或者现在还拥有豪华品牌的车，但是呢，因为各种需要，他可能需要自己的形象相对比较低调一点，同时呢，他又比较在意这个车的。内装那种豪华的氛围，哎，这样的一些朋友会去买艾维亚，不知道这位听友你是不是也是这么一个特点的这么一个用户？无论如何呢，这个车我觉得家用没问题，兼顾商用也没有问题，性价比也是比较高的。好，下一个问题，咨询钉钉一个问题，求宠幸。我家里有一台轩逸，家庭出行和媳妇代步，自己想再腾一台二手车自己用。一是作为过渡等新能源更成熟，二是满足下操控与性价比的矛盾。选择轩逸就是感觉家人坐着舒服，开起来真不好。0到二十加速窜，方向盘虚位大，过弯侧倾大。预算5万元左右，需求两厢操控小车，省心维修便宜，主要是城市代步偶尔高速。目前看14年昂克赛拉、标致3 0 8 S， 丁钉感觉哪个更合适，或者有其他推荐的吗？首先，我觉得标致3 0 8 S 不是特别的推荐，因为这款车的操控表现，我觉得还是比较一般。这个车呢，还是日常代步没有什么太大的问题，但是从操控的角度来说呢，我觉得并不是市场上一流的水平的这么一款车。那昂克赛拉我觉得没有问题。除了昂克赛拉之外呢，我觉得你还可以考虑两款车。第一呢，就是六代的高尔夫的1 4 T。我看了一下，可能稍微超出五万块钱，但是呢，基本上不会超很多，应该也是可以找得到的。六代高尔夫的一点四 T 好处是什么呢？昂克赛拉五万左右的预算，你基本上只能买到一点五自吸。那这个一点五自吸的动力呢，确实会比较一般。操控虽然说它可能跟底盘的关系更大，但是呢，如果你动力跟不上的话，那你这个操控其实也是会打折扣的。1 4四 T 的大众，这个动力明显会更好。还有一款车你可以考虑呢，就是福克斯的手动， 5万块钱左右，我觉得也是可以考虑的。注意一定要手动，因为那一批福克斯的变速箱呢，可靠性并不算特别的好。但是手动我觉得是没有问题的。好，下一个问题，在宝马3 2 5 L I M 和 x 3 2 5 I 之间徘徊。很快有宝宝了，自己185高，家人都比较高，预算就能够到这两个了。哪个车适合一点，家人坐的舒服一点？那根据你的描述呢，我基本上觉得可能3 2 5 Li 会更加符合你的要求，因为两点，这个车呢空间，尤其是后排的腿部空间确实会比叉3更大，因为叉3它没有加强轴距，它是一个标准轴距的版本，所以呢叉3的后排空间呢相比长轴版的三系确实是会更小的，可能基本上跟标轴版的三系差不多吧。那这是第一，空间确实会更好。第二呢，底盘会更软一点。长轴的三系这一代的三系底盘会更软，所以乘坐感受会更加的舒服。而叉三呢，其实它是一个比较均衡吧，就是没有那么软的这么一个底盘，它还是比较去强调整个操控的感受。虽然这是一辆 SUV， 当然了，我觉得你也可以自己去 4S 店体验一下，因为这个体验并不难，你是一个静态的体验嘛。SUV 呢，从乘坐感受上来说呢，它坐姿比较高，其实也有对舒适性更友好的一面。但是呢，毕竟你 185， 你家人又都比较高，在这个前提下呢，我觉得叉三的空间表现应该是没有325 Li 就长轴版的三系那么的好。那这一点呢，其实你可以自己去四 S 店体验一下，来验证一下，好吧？好，下一个问题，我想听钉钉聊三个点。第一，为什么这么少电动车做旅行版？第二，极客和极星作为同门师兄弟品牌，各自处在市场中什么样的定位？极星的节奏为何如此之慢，并且持续性的脱离市场期待？第三，吉利集团在未来可能会如何对待这两个品牌？好，首先，电动车为什么比较少的去做旅行版？其实这个原因非常的简单，因为电动车它在过去的这些年，它本身就是一个。新物种，那新物种在开辟市场的时候，它肯定是找这个市场空间最大的那个主流市场来做切入，这个是非常非常合理的。新物种在一开始的时候，它本身就是一个相对比较小众的这么一个物种，如果它再去切一个相对比较小众的市场，小众乘以小众，那就是更小众。所以在起步阶段，电动车它肯定会去切一些主流的市场，这个是非常合理的。所谓的主流的市场，要么就 SUV， 要么就轿车。当然，它可能会做一个跑车来奠定一下品牌的基调，但是从走量的车型来说，它一定是去切主流市场。而旅行车呢，在中国市场相对来说确实会比较的小众，所以一开始这些品牌不去做，这个是非常合理的。那为什么像极客这样的品牌会第一款车就做一个跨界旅行车呢？那是因为它已经来的有点晚了，它需要去切一个相对比较个性化的这么一个市场。但这个车呢，它也不是一个纯旅行车，它是一个跨界旅行车，它其实是有那么一点点跨界的味道在里面的。而跨界车本身相比旅行车，其实又会相对的主流一点，它是一个个性化市场里面的一个相对主流的这么一个细分市场，或者说是小众市场里面相对主流的这么一个细分市场。那第二个问题，极星和极氪的定位。我觉得我各用三个关键词来跟你说，极星的三个关键词：首先性能，第二设计，第三新能源。极星它毫无疑问是造新能源车的第一款车是一个插混，第二款车是一个纯电，对吧？那它的标签呢？设计，因为一个北欧品牌非常强调设计，它的 CEO 原来是沃尔沃的设计师，沃尔沃的设计总监曾经是。所以这是一个非常强调设计的这么一个品牌。还有一点呢，就是性能。因为极星 p o s t a 它原来是沃尔沃旗下的一个高性能的子品牌，所以它既然用了 p o s t a 这个品牌，它性能一定是会去强调的。所以这个品牌三个关键词：性能、设计、新能源。那为什么说这个车它节奏会比较慢呢？其实道理也非常简单，因为极星的大脑就是决定这个品牌发展的策略啊、节奏啊，包括开发、研发。这个大脑在欧洲，而新能源车过去几年在中国的发展速度明显是比欧洲更快的，所以它就没有那么快。那极客呢？我同样给它三个关键词：科技、潮流、电动。极客应该是只做电动车。然后呢，从极客零零一，包括极客，它这个品牌的名字身上，你就可以看出来它的两个非常核心的关键词：科技和潮流。第三个问题。吉利集团在未来可能会如何对待这两个品牌？那这个问题呢，我只能跟你分享一下我的理解。我对吉利的理解呢，我觉得它基本上采取的是一个内部的赛马机制。什么意思呢？就随行随上，极星也好，极客也好，包括沃尔沃也有电动车，比如说沃尔沃的 x C 4 0的电动车跟极星 2， 就 p o l s t a r 二这个完全是同平台的产物。包括还有一个电动品牌，不知道大家还记不记得？应该说做的不是特别的成功，就是、几何。所以，吉利集团旗下是有多个新能源车的品牌的。而哪个品牌做的好呢？大家应该都看得到。吉利的基本原则就是随行随上。我生几个孩子，哪个孩子有出息，我就大力扶持哪个孩子。我相信它有布局，每个子品牌可能占领一个不同的细分市场，但是呢？其实这些品牌的推出也是有时间先后的。我觉得更主要的一个原则就是内部赛马机制，随行随上。这个就是吉利对这些子品牌的态度。当然，未来还会有一些新的子品牌。好，下一个问题，希望钉钉推荐一下二十万以内的纯电轿车。坐标杭州，家里已经有燃油车，没有里程焦虑，也有停车位可装充电桩。纯电车仅为市区代步，希望车身尺寸不要太大。根据你的需求，我会比较推荐是大众的 ID.3， 或者说我推荐两款车吧。第一款就是大众的 ID.3， 这个车的优点呢，操控非常的灵活，外观也非常的时尚。这辆车不大，大概和一辆高尔夫车身尺寸非常的接近。大众的内部也是希望 ID.3 能够成为纯电时代的高尔夫，像高尔夫那样成功。而这款车事实上在欧洲呢，也确实相当的成功。那这辆车的缺点呢，主要是两个。第一呢，就是续航不是特别长，续航表现比较一般。第二呢，就是它的车机的功能，在中国市场来看的话，不算特别的丰富。但是呢，你也说了，你家里有燃油车，没有里程焦虑，每天也能充电。在这种前提下，我觉得它续航不太长的这个短板呢，对你来说就不是短板，因为你能够通过自己的使用的习惯、使用的方式来克服它。那至于说车机功能不太丰富呢，这个你可以自己体验一下。基本上它的车机功能呢，跟一辆传统的燃油车呢差别并不是很大，比传统的燃油车会更好一点。你把它放到传统燃油车的阵营里面来看呢，是不差的。但是跟造车新势力来比的话呢，确实就没有那么的好。那你可以自己体验一下。整体上来说呢，我觉得这辆车还是比较适合你的需求，价格在1 6到十七万，也是在20万之内。一个比较灵活的城市纯电小车这么一个定位，那第二款呢，你也可以考虑一下呢，就是我们之前聊过的小鹏 P 5 P 5这个车的优点呢，就是第一，它的辅助驾驶功能表现确实会比较的强大；第二呢，它的车机的功能会比较的丰富，表现也会比大众 ID 3更好。那这辆车的缺点呢？首先就是外观比较难看，这个我在节目里面也说了。第二呢，就是它的车身还是会比较大，这辆车的车长是超过了4米八，所以对你来说呢，这个可能是它的一个短板。这辆车的车内空间的表现本身是它的一个优点，但是如果你希望车身尺寸不要太大，那这个车超过4米八，我不知道你能不能接受，还是稍微会大一点。这个车比市面上很多 B 级车都会更大。那说到具体的版本。二十万以内，你可以买到最低续航的版本。那如果你要选装上辅助驾驶呢，可能会略微的超过二十万，基本上也在二十万左右这么一个价格区间。基本上我觉得这两款车是相对比较推荐的。而在这两款车之中呢，可能大众 ID.3 会更加符合你的比较个性化的这么一个需求。好，最后一个问题。丁哥，我听您好几次说插电混动由于多了一套系统，导致可靠性都不够高。到底插混的问题在哪？现有的插混已经暴露出来的问题在哪？据说中期改款的宝马三系会出插混，我一直都比较关注插混车型。如果三系出插混的话，我应该会购买的，比较符合我的需求。有车位能充电，平时上下班用电很省，回老家用油也没问题。首先啊，插混的可靠性不如纯油。这件事情呢，我觉得我们从两个角度来理解。从理论上来说，你用了两套系统，它出错的概率就一定高于一套系统，这个大家都能理解。而且在插混的油和电这两套系统中，油应该是相对更成熟、更可靠的那套系统，而电是相对没那么成熟的系统。所以对于一辆插混来说，它的可靠性它是油的。出错的概率加上电的出错的概率，它其实一定会比一辆纯油车油出错的概率要更高，甚至高了还不止一倍。那这个从理论上来说，大家就很容易理解。那从事实上来说呢，早期的混动插混问题确实不少，比如说亏电情况下动力很差 ，NVH 很差，比如说它的故障率会比较高。所以从这个意义上来说呢，我觉得插混的可靠性不如纯油。但是我们还是要。从你实际的用车的场景来看，我并没有说我不推荐插混，我只是对某些朋友不太推荐插混。插混是有它独特价值的，插混的价值呢，基本上我用八个字就可以形容：可油可电，免费车牌。插混的车你可以用电，如果你每天都能充电的话，你除了跑长途，你日常的通勤都用电，那你这个成本肯定是比较低的，而且呢，体验也会比较好。但前提是这个插混的车型本身做的不错、啊，然后呢，在一些限牌的城市呢，插混也有免费的车牌，这个就给了你一些通行的权利。对于很多朋友来说，这个权利非常非常的重要，否则你买这个车价值就要打一个很大的折扣，对吧？可油可电、免费车牌，这个是插混车型的两个重要的优势。所以，如果你家里只有一台车，或者你只有条件拥有一台车。唯一的车，那我觉得插混车型从今天来看还是比较合适的。那如果你家里有其他的油车，你是两辆车的组合，那我觉得插混的价值是要打一个折扣的。对于某些家里有条件拥有两辆车的朋友来说呢，我觉得一辆油车一辆电车可能是一个更好的选择，因为油车的可靠性整体来看还是会比插混车型更好一点，因我刚才解释了。最后呢，我还是要补充一点啊，关于插混的可靠性问题呢，其实我们也要动态的来看，因为事物它本身就有一个逐渐变得成熟的过程。比如说，我们就说比亚迪的插混，最早出来的时候，这个亏电条件下的动力是不行的 ，NVH 表现也很差，而且故障率也会比较高。但是呢，一代一代更新换代之后呢，它的优化也是非常明显的，包括 DMI 出来以后呢。它整体的这个表现平衡性，包括它的性价比，都是有非常明显提升的。所以插混的可靠性也是一个逐渐提升的过程。在不同的时间点，我的观点也会有一些变化。只是说根据你的情况，你来看哪一种更加适合你。那从大趋势来说的话，我觉得插混对于纯油的替代，这个是一个大趋势。新能源对于传统燃油车的替代是一个大趋势，而这个大趋势里面一定分成两部分：纯电、插混。或者说，我们把增程式混动也放到插混里面来理解的话，纯电它能够适应一部分用户的需求，但是还有很大的用户的需求，纯电是无法满足的。插混，包括普通的混动，包括增程式混动，这样一些产品是能够满足这些用户的需求的。所以呢，你对插混车型比较感兴趣，我觉得应该你的用车的需求也是会。比较适合这样一些插混的车型。那从这个角度来说呢，我觉得选一个插混车型是完全完全没有问题。好，那以上呢是回答听友们的一些问题。接下来呢，我们来看一看前面几期节目比较有意思的一些听友的评论，然后呢跟大家互动一下，也会给这几位听友呢送出我们的小奖品。首先是聊到小崩屁股的那期节目 ，ID 是星星下划线 VZ 这位听友他说，主机厂造型路过。汽车造型比例和姿态是奠定造型的基础，就和人的身材比例、站姿一样。九头身模特身材，五五分普通人比例，站姿昂首挺胸还是弯腰驼背，决定了人和汽车的气质气场。P5 的造型抛开不谈，比例和姿态就很是一般了。P5 比例明显是前横至前驱的普通比例，车高离地间隙高，姿态也不好。P 七比例姿态相对就好很多，纵置后驱传统燃油车比例与生俱来的高级感，这点和特斯拉一样。Model S 采用后驱比例，主打品牌调性、高级感，提升品牌形象。Model 三尺寸小一点，主打空间，为了走量。有了品牌调性以后，采用前置前驱的比例没毛病。不过现在电车的比例和燃油车类似，还是处于过渡阶段，既有前驱也有后驱比例。但是未来趋势还是类似 EQS， 轴长比高。前后悬短 ，C 点靠前。智能驾驶普及以后，主打内饰空间。目前还处于大乱斗阶段。P 5还是为了走量，可以预见应该会比 P 七销量更好一点。愚见，还望指正。这位听友的评论可以说非常非常的专业啊，大家可以参考一下。基本上把今天纯电车的设计的大的方向思路说清楚了，我也是哎学习到了，谢谢。下一位听友 ，ID 是灵犀。是在凡尔赛那期节目里面的评论，他说抛出一个问题：法系 DS 5 B 级车后悬也是扭力梁，那在丁丁老师的定义中是否属于 B 级车？凡尔赛是一辆好车，也指明了 p s a 今后的道路：小众个性的设计、亲民的价格、制造车型的高热度，还应当整合标致雪铁龙的网点，最好能把 DS 网点合并。即使不卖车，只做赚钱的售后保养，也能给买法系的用户打一针强有力的定心丸。并且能够制造一个良性的循环，不至于经销商撤资跑路。关于车型的级别，我在聊凡尔赛的那期节目里面呢，提出了三个标准：轴距、动力、底盘。那这三个标准呢，你得综合起来看，并不是说每一款车在每个标准上它都一定是达到一个什么样的水平，你得综合起来看。具体到 DS 5这款车，它是不是 B 级车？我觉得。从我的定义来看呢，从我自己内心的标准来看呢，我觉得 D S 5不算是一款 100% 的 B 级车。作为一款 B 级车呢，它还是会稍微的弱一点。你可以把它看作是 B 减，但是呢，它肯定比凡尔赛更像是一辆 B 级车。所以我说凡尔赛是 A 加 ，D S 5可能是 B 减。怎么说呢？因为 DS 五有两条比凡尔赛更接近一个 B 级车，首先是它的动力，它的动力是 1.6T 加 1.8T， 说明这个车整体的定位会更高一点。第二呢，还有一点，其实我在上期节目里面没有提到，就是品牌，豪华品牌，同样的平台，同样的产品，它的定位是可以比普通品牌要高那么半级到一级。这个是市场上大家一个共识吧？比如说，我给你举个例子，最典型的例子，亚洲龙和雷克萨斯的 ES， 两个车轴距是一样的，动力是一样的，底盘结构是一样的。但是呢，雷克萨斯因为是一个豪华品牌，所以 ES 基本上市场的主流会把它定义为是一个 C 级车，而亚洲龙是一个标准的 B 级车，顶多是一个 B 加。这两个车。轴距、动力、底盘结构完全一样，但就是因为品牌的差距，他们在定位上可以差一个档次，至少可以差半个档次。用我的标准来说，我会觉得 E S 2 0 0更接近一个 B 级车或者 B 加，而 E S 3 0 0 H 就是一个标标准准的 C 级车。但每个人的理解会不太一样，但是呢，整体上来说呢，我们需要综合去看这些标准，同时品牌豪华品牌它本身在定位上是会有。半级到一级的这么一个提升的，这个就是关于车型的级别定位。豪华品牌跟普通品牌它并不是完全一个相同的体系。至于你后面说的 P S A 今后的发展道路，这几条我都是认可的。接下来我们聊奔驰 E Q S 那期节目 ，ID 是吕中原这位听友他说。我感觉奔驰车机跟华为等设计思路的差异，是不是由于其目标客户群体的差异造成的？奔驰 EQS 这种旗舰还是面向更大年龄段的人群，这些人是喜欢简单明了的。你这个是一个思路，但是呢，我并不是特别的认可。我认为这种差异更多是欧洲和中国在智能车机或者说智能设备这个领域的发展的速度不均衡造成的。就在这一块，中国市场的需求确实会比欧洲市场更加的领先更快，这个我觉得是一个主要的区别。当然，可能还有一个区别呢，就是大家对车机应该是一个什么样子，这个理解会不太一样。欧洲的理解呢，就是你更好的能够去实现人机的交互，这个很重要。而中国市场很多中国品牌的理解呢。你不但要去实现人机交互，你的功能还得非常丰富，最好跟手机一样丰富，甚至比手机更加的丰富。可能有些功能用户用不上，但是呢，我有就比没有好。所以这种理解还是会不太一样。但是这种理解的不太一样，我觉得根本上还是我前面提到的欧洲市场和中国市场在这一块大家的发展速度或者说大家的偏好会不太一样。好，接下来呢？极客零零一那期节目 ，ID 是瓶子小姐姐。这位听众他说：“你好，丁丁老师，我是十二月提的极客。补充几点：第一，德意车宽前机盖设计中间凹，两边凸，使得青蛙造型更加精神，这是看起来比领克好看的原因。二，内饰的氛围感营造是还不错，但是细节有待优化。挡把下面镀铬装饰环松动，后排座椅接缝拼接工艺差，中央扶手箱。”盖蒙皮不平整，颠簸路面 A 柱偶尔异响。三底盘方面就不太苟同了，我感觉总体是往行政级别调教，不运动，但是柔韧沉稳，营造出一定的高级感，质感和 A 六类似。第四，能耗有偏差，坐标杭州，目前三千公里开车稳中带激进，舒适模式动能回收中，从刚开始提车的百公里二十三千瓦到目前稳定十八到十九千瓦，新车刚开始两三箱电不耐用。后面能耗会逐渐下降，趋于平稳。个人的一点补充，那非常感谢这位车主听友的补充。你提到的几点呢？有机会我也会进一步的去验证。比如说底盘部分，我觉得我开的那个车就是我说的那个状态，但是呢，我会找机会去试一试装了空气悬架以后那个版本底盘是一个什么样的状态，包括说续航。续航这块呢，我觉得至少从我。看到的网络上别的一些同行的评测来看，比较靠谱的那些评测来看，基本上跟我评测的结果其实是比较接近的。当然有机会我们也可以再去验证。那你的这些观点呢，也供大家来参考。好，欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全频的钉钉小马甲留给我，我会给你们寄一份小奖品。那大家在。选车、用车各方面有什么样的问题呢？也可以在我们的评论区留言评论，我会选出一些比较有代表性的问题，在节目里面跟大家去互动。任何一期节目下面都可以去提问，也欢迎大家关注我们的视频节目，尤其是我们 B 站的账号，也是钉钉说车，欢迎大家关注，来更多的支持我。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。